0: Salutare! Bine ați revenit pe canalul Grile Residențiat. Episodul de astăzi începe cu un intro foarte scurt și la obiect. Dacă ești anul 6, notează data de 19 noiembrie în calendar. Și nu doar pentru că atunci este examenul de rezidențiat. Atunci este și Black Sunday, evenimentul când noi, la Grille Residențiat.gr, avem cel mai mic preț din an la contul premium până la rezii 2024. Dacă nu ești anul 6, dar ai prieteni care urmează să dea rezii la anul, spune-le asta. Vor aprecia. Iar noi îți mulțumim pentru încredere. Să intrăm acum în subiectul de astăzi. O avem alături de noi pe dr. Ana Șerban, medic rezident în anul 4 pe endocrinologie la Spitalul Universitar de Urgență Elias. Să-i dăm drumul! Salutare, Ana! Bine ai venit la podcastul Grile Rezidențiat. Vreau să te felicit că ne-ai acceptat invitația, pentru că știu că de-a lungul timpului am avut parte de tot felul de invitați și știu cât de... Greu este practic să te expui unui public, cum este comunitatea Grile Rezidențiat și de asta vreau să te felicit pentru curaj și sper ca practic să fii un exemplu și pentru cei care o să vină după tine că se poate să să spui din experiența ta în fața unui public și atâta timp cât fiecare are ceva de învățat din această experiență este un lucru bun și să sperăm că putem să-l facem mulți ani de acum încolo.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație. Astăzi, când îmi organizam un pic ideile gândindu numai la interviu, m-am gândit că e chiar o oportunitate foarte bună să vorbesc despre endocrinologie și vă mulțumesc mult că îmi dați această ocazie. Aș vrea să te
0: întreb dacă ar fi să te întorci în timp, când erai tu proaspăt boboc pe treptele facultății, dacă te-ai gândit dintotdeauna că vrei să faci endocrinologie sau dacă aveai în plan cu totul și cu totul o altă specialitate?
1: Ok, chiar trebuie să mă întorc mult în timp, deoarece tot o altă persoană în care vorbim, dar știu că poate o sune clișeic, dar chiar la endocrinologie mă gândeam din clasa a 12 Ce tarp! Da, când m-am gândit că vreau să dau la medicină, cam am clasa a 11 spre sfârșit, m-am gândit că cel mai fain capitol din cartea de admitere este endocrinologia și când am ajuns să învăț informațiile acelea, m-am gândit în sfârșit, da, cred că asta aș vrea să fac. Și mi se se părea cu acea mai logică specialitate și cu informațiile cele mai ușor de reținut, pentru că erau și interesante și logice, nu era neapărat ceva de învățat pe de rost. Și când am ajuns în facultate și am trecut prin toate stagiile, mi-am dat seama că într-adevăr așa e, cum mi se părea și în liceu, că este o specialitate foarte logică și foarte interesantă. Deci cumva cam toată facultatea m-am uitat și spre endocrinologie, care a fost prima mea opțiune și înainte să dau rezidențiatul și la repartiție și după aceea. Mă bucur, dacă bravo, fi... felicitări! Adică dacă nu nu mulți... a aleg odată, tot endocrinologia așa lege.
0: Nu, pu- nu mulți pot să spună că practic au avut norocul să-și găsească de la bun început pasiunea și să facă, să facă din asta o meserie și de aceea felicitări. Aș vrea să, să te întreb dacă și, ai zis că și pe parcursul facultății, după ce ai făcut stadiul de, de endocrinologie, ți s-a părut alegerea potrivită, dacă și în momentul în care ai intrat în primul an de rezidențiat, dacă a fost cum te așteptai și dacă ne poți da puțin un insight în experiența ta din, din rezi.
1: Okay. În, prim, în primul an de rezidențiat trebuie să recunosc că am avut un mic șoc în ceea ce privește um, statutul de rezident în sine și specialitatea, pentru că veneam din facultate unde eram toți obișnuiți, trebuie să învățăm, să luăm note mari la examene și cam asta era tot. Și când am ajuns în rezidenția mea, am dat seama că e de fapt o responsabilitate mult mai mare decât aceea de a fi student și a lua note bune Era dintr-o dată o responsabilitate față de pacient și față de îndrumător și chiar și față de mine De mine, ca să-mi dau seama, că trebuie să învăț cât mai mult și trebuie în fiecare zi să fiu eu mulțumită de ceea ce am făcut la muncă deci mi s-a părut o situație și o perioadă un pic mai stresantă și mai, mai challenging din punctul acesta de vedere pentru că a trebuit să mă descurc foarte mult și pe plan personal și ca rezident. Și
0: mm-hmm. mi-am dat
1: seama de lucrul acesta chiar din primul an de rezidență. Mm-hmm. Adică e ceva în care te lovești foarte repede.
0: Ai învățat ceva, să zicem, la început, atunci când tuturor le este greu? Ai învățat ceva și consider că e important să dai mai departe ca să le fie și lor mai ușor?
1: Da, am învățat că trebuie să fii organizat. În primul rând, ca rezident, trebuie să înveți să-ți organizezi foarte bine timpul și prioritățile. Pentru că sunt foarte multe lucruri de făcut în același timp. Sunt multe persoane care cumva trag de tine să să dai cât mai mult și poate fi copleșitor dacă nu ești organizat. Și cu timpul la spital și cu viața personală și cu timpul de învățat este foarte important să fim organizați. Și să avem așa o listă cu tot ceea ce trebuie să facem, să încercăm să, să ne axăm pe ea, să nu ne pierdem în foarte multe detalii. Uh-huh. Asta, asta am învățat în primul an, foarte repede. Cum ți se pare
0: că acum, după patru ani, cum te-a transformat viața de medic pe această specialitate față de ce erai înainte să intri în
1: rezii? Mi se pare că am învățat să am mai multă răbdare. Să am răbdare și cu mine și cu pacienții. Adică așteptam foarte multe lucruri de la mine de la început și mi-am dat seama că este dezvolt profesional, trebuie să fie acolo la spital în fiecare zi, să vorbești cu cât mai mulți pacienți. Și m-, tot acest efort se vede cumva pe parcurs, nu se vede imediat Poate așa este și în relația cu pacientul, poate nu câștigi chiar de la început, de la prima interacțiune Ca să aibă încredere în tine, trebuie să fie acolo mereu și să, să asculți pacientul și să faci în fiecare zi tot ceea ce poți Și am observat că rezultatele chiar se văd dacă, dacă avem răbdare deci, uh-huh. cred că asta m-a schimbat. La început, mă uitam la mine spre fiecare zile și mă gândeam că poate n-am progresat suficient. Și acum mă gândesc că progresul necesită totuși efort susținut și mai multă răbdare.
0: Spune-ne un pic despre, per total, cam ce înseamnă endocrinologie și care e parcursul modulelor în rezidențiat pe această specialitate.
1: Cred că mi-am dat seama de ce înseamnă endocrinologia când am început să lucrez ca rezident, pentru că în în facultate chiar nu mi-am dat seama cât poate fi de vastă și de interesantă. Avem o patologie foarte diversă de toate grupele de vârstă, de la copii, de la nou-născuți până la vârstnici. Se adresează tuturor grupelor de vârstă, avem pacienți foarte diferiți, ne confruntăm foarte mult cu probleme de infertilitate, de sistem reproducător, cu persoane vârstnice, cu osteoporoză, cu cancere tiroidiene, cu tumori neuroendocrine, cu acromegalie, deci e o patologie extrem de diversă și trebuie să fim pregătiți când alegem endocrinologia că o să ne confruntăm cu multe categorii de oameni și cu multe categorii de pacienți. În ceea ce privește cum e împărțită endocrinologia, cum e împărțit parcursul de rezident Sunt cam 3 ani de endocrinologie care cuprinde endocrinologia adulți Endocrinologie pediatrică, un modul de câteva luni și partea de imagistică în endocrinologie Toate acestea sunt 3 ani, avem un an de diabet și un an alte stagi. Care mm-hmm. sunt cardiologie, pediatrie și psihiatrie sau medicină internă la alegere. Mm-hmm. Am așa împărțit-o.
0: Fă-ne cumva o trecere, cam cum arată viața, o zi din viața unui rezident pe endocrine, ce atribuții are el.
1: Ok, în uh, spitalul în care lucrez, care este centru universitar, okay. programul începe 8, 8 și un sfert în fiecare dimineață, ajungem la spital și sunt două categorii de zile. Veni, verificăm dacă au venit pacienții la spital uh, și dacă nu au venit, înseamnă că avem timp să ne uităm înainte să înceapă ziua pe analizele din pacienților din ziua precedentă, să completăm externările, să ne pregătim cumva pentru pacienții pe care avem deja. Dacă au venit pacienții, atunci e o zi mai rapidă. Și ne împărțim repede fiecare și alege pacientul, mergem, vorbim, facem foaia, discutăm cazul, mergem la îndrumător, povestim ce am aflat, cam ce considerăm noi, ce analize am luat, discutăm cazul și după fi- vorbește pacientul și cu îndrumătorul nostru și apoi demarăm tot procesul de investigații, facem analizele și vorbim pentru consulturi anexe. Cam a- așa se desfășoară ziua.
0: Mm-hmm. Ți se pare că lipsește ceva din atribuțiile rezidentului, ți-ar plăcea să faci mai mult decât uh, poate un rezident să facă?
1: Uh. Personal nu am această problemă unde lucrez, pentru că discutăm cazul în totalitate, luăm noi analizele pe care le considerăm, după care vedem rezultatele tuturor investigațiilor și scriem și externarea. La sfârșit verificăm externarea și discutăm cu pacientul. Mi se pare un proces destul de complet. Și pe lângă când avem răgaz, discutăm cazurile mai speciale și scriem lucrări. Deci, mi se pare chiar, chiar un parcurs complet. Faceți și gărzi? Nu.
0: Ah, deci De la Elias?
1: Etologie, la Elias nu facem gărzi. Super. De asta nu știu să spun cum, cum sunt gărzile, nu. Dar
0: știi ceva, probabil ai colegi care sunt în alte spitale din București, dacă știi cam în ce alte spitale se fac gărzi pe endocrine?
1: Uh, nu știu să spun sigur. Uh, am înțeles că la Institutul Parhon ar fi o gardă mai mult de consultații după amiază, dar uh-huh. atât știu ca gărzi. Super. În principiu e o specialitate e fără gărzi. Ce tare! Aveți și spor? Da. Nu. <laughs> nu. Sporul este minim. Uh-huh. Uh,
0: dacă ar fi să facem așa o trecere lucrurile pe care le-ai găsit tu frumoase, pozitive în endocrinologie, ne poți da câteva exemple de, practic, ce te face pe tine să te treziți dimineața, să te duci la spital și să zici, wow, da, de asta mi-am ales pentru că e super și după aia să ne gândim un pic și la ce minusuri ai întâlnit până
1: acum în patru ani. Ok, ca ca plusuri, un mare plus, mi se pare diversitatea patologiei. Avem zile în care nici noi nu știm ce, ce patologie va avea pacientul Și cumva într-o săptămână vedem foarte mulți pacienți diferiți Avem cazuri complexe, avem pacienți care nu se încadrează practic în nicio categorie foarte bine definită Și trebuie să-i luăm așa ca pe enigmă de la început să descoperim ce, ce patologie au de fapt deci mi se pare că nu poți să te plictisești la endo- endocrinologie, cel puțin cum o facem noi.
0: Mm-hmm. Este,
1: da, chiar mi se pare o specialitate foarte interesantă. Da, avem și parte de endocrinopediatrie, avem o secție specială la Elias și mi se pare foarte, foarte drăguț să poți să lucrez cu copii și să-i ajutăm așa să-i vedem cum cresc, efectiv, sub ochii noștri.
0: Ți se pare o specialitate solicitantă astfel încât să nu-ți permită să ai timp să te ocupi de hobby-urile tale sau să ai și o viață personală în afara spitalului?
1: Mi se pare ca orice specialitate medicală ca orice parte a medicinei, mi se pare că într-adevăr necesită un efort constant să fii din ce în ce mai bun, să înveți mai mult, să trebuie să-ți dedici și o parte din timpul personal pentru a învăța, dar mi se pare că raportul viață personală-viață la spital este foarte bun. Adică programul este în general de la 8 până la 3 și după aceea poți să-ți organizezi timpul în așa fel încât să ai și o parte de viață personală și parte de învățat și de odihnă, relaxare, hobby. Deci mi se pare, mi se pare Echilibrat. o foarte bună. E echilibrată, da.
0: Noi am mai avut un episod pe endocrine. Invitata de atunci era la Parhon și ne-a spus un pic despre cum erau îndrumătorii acolo, dar aș vrea să te întreb cum sunt îndrumătorii de rezidențiat la Elias, dacă sunt preocupați de procesul ăsta de învățare al rezidenților, dacă se ocupă de tine.
1: Ok, în primul rând, pe secția de la Elias este, ai sentimentul de echipă. Adică îndrumătorii nu lucrează separat, toată lumea colaborează. Dacă sunt, dacă e un caz mai special, un caz interesant, îl vede, până la urmă, toată lumea o, și toată lumea împarte așa idei și fiecare îndrumător este deschis să colaboreze.
0: Uh-huh.
1: Super Deci chiar, chiar e foarte ok.
0: Ai putea să recomand ceva cărți pentru cei care sunt la, la început? Cum te, cum te menții tu la curent și ce ar fi util să, să-și achiziționeze sau pe ce site-uri să să umple ca ca să fie și ei la curent cu tot ce se întâmplă.
1: Okay, în anul întâi știu că am citit la început din Carta Catedrei scris doamna profesor Poiană și de doamna profesor Fica pentru că am învățat și în studenție și am vrut să-mi actualizez niște informații când am început rezidențiatul. M-am uitat și pe cursurile pentru studenți de la Elias tot așa repede ca să-mi actualizez informațiile și acum învăț din Greenspan's Clinical Endocrinology ediția 10 uh-huh, Este da. cartea pe care învață toată lumea la Elias. Și, de asemenea, când avem un pacient sau o patologie mai specială, căutăm ghidurile internaționale și ghidurile românești. Suntem mereu cu ghidurile. Uh-huh. Și cam, cam așa. Crezi că
0: i-ar ajuta și, de exemplu, să se uite pe videouri de pe YouTube, cum de la diverse sunt utilizatori care fac filmulețe educative, i-ar ajuta, într-un fel, să înțeleagă mai bine patologia? A-
1: sunt astea cred de la osmosis că... sau armando. Da, cred că, da dacă ar, ar vrea o idee schematică rapidă să și uh-huh. înprospecteze niște procese. Da, personal nu pot să spun că le folosesc foarte mult, dar da, cred că dacă dacă descopere că îi ajută, ar putea ar putea foarte bine să uite și pe ele.
0: Având în vedere că sunt și uh, endocrinologia este destul de căutată, Poți face ceva testate sau supra-specializări ca să te diferențiezi sau să-ți faci așa, să mai ai practic ceva în plus la CV după ce termin rezidențiatul? Pe, cam pe ce poți să faci?
1: Poți să faci pe partea de osteoporoză, curs okay. de osteoporoză care să-ți permită să faci de ex a pacienților și practic să pui diagnosticul de, de osteoporoză, să-i urmărești ulterior. Fără, nu poți? este foarte recomandat să, să faci uh-huh, uh-huh. Uh, și chiar ajută, chiar mi se pare foarte util lămurește niște lucruri uh, poți să faci partea de nutriție să faci niște cursuri de nutriție pentru pacienții cu obezitate și uh-huh. um, poți să faci workshop-uri de ecografie tiroidiană uh, și cursuri după aceea de funcție aspirativă cu acfin okay. pentru nodule tiroidieni și poți să urmezi partea de endocrinopediatrie, poți să o aprofundezi și după aceea să, să lucrezi pe partea de copii.
0: Ce tare! Deci nu ai cum să te plictisești, chiar dacă, da, să zicem, cum. nu are o parte intervențională endocrinologia, tu, practic, poți să faci anumite cursuri, workshop-uri și devine mereu mai interesant.
1: Nu te plictisești. Da, da um. singura parte e, da.
0: Ține în... la parte
1: intervențională, e fine needle aspiration, da, aspirativă dacă... cu Restul exact. nu avem altceva.
0: Se tot repetă o întrebare în mediul online, la toate specialitățile pe care le-am avut până acum, dacă pe parcursul rezidențiatului poți să te duci să lucrezi în privat, la modul că nu neapărat să fii plătit, dar să fii ca și observer. Okay. E ceva ce se practică?
1: Din, ce, din câte știu eu, nu. Adică uh-huh. pentru, pentru rezidenții de la Elias, nu. Din câte, din câte am, știu eu, nu. Nu am, nu am făcut asta și nici nu știu oameni care să fie făcut, deci nu.
0: În ceea ce privește oportunitățile de angajare după rezii. Te-ai gândit așa la ce... Adică aș vrea să știu, sunt curioasă dacă se câștigă bine ca și medic specialist pe endocrinologie sau ajungem din nou să dăm rezidențiatul fiindcă nu avem un post la stat dacă suntem deodată, vrem să plecăm din țară pentru că nu nu sunt suficienți bani. Și cum vezi tu piața muncii după rezii pe endocrinologie?
1: Uh, nu pot să spun cifre exacte. Am auzit mai multe păreri, nu știu nimic cu certitudine. Uh, am în ce știu eu în endocrinologia în specialitate destul de căutată, tocmai pentru că poți să te angajezi ușor la privat și dacă ai suficientă am poți să-ți deschizi și un cabinet individual să lucrezi, pentru că nu trebuie foarte mult, îți trebuie un ecograf practic. Acum variantele sunt post la stat, după, speciali... după examenul specialitate, să te angajezi într-o clinică privată sau să ai propriul cabinet Încă nu m-am gândit foarte mult la cum o să fie ca medic specialist și aștept să vezi ce oportunități sunt după ce dau examenul specialitate
0: Dar este recunoscută în afară astfel încât să poți să pleci?
1: În general, este, cam majoritatea țărilor este, instrinătatea este împreună este considerată împreună cu diabetul.
0: Ok, deci să zicem că medicii care termină rezidențiatul pe endocrine și aleg să facă a doua specialitate diabetul, ăsta ar fi unul din motivele o pe care plecat plecatul da. Uh-huh. Dar în România ți se pare că aveau a doua specialitate pe diabet? Este un lucru recomandat, astfel încât să-ți, nu știu, e ceva complementar atât față de altă, altă specialitate, diabetul este singura da.
1: specialitate. Okay. Ele sunt la bază niște specialități complementare și se adresează cumva în or- pacienți care au o patologie complexă de sindrom metabolic și în general au și patologie endocrin- endocrinologică și patologia de diabet zaharat. Noi cerem de multe ori consult de diabet la pacienții noștri mm-hmm. și probabil foarte mulți oameni aleg să facă și diabet pentru că vor să poată să dea o terapie completă pacientului, adică să, să poată să menegereze și partea de diabet.
0: Mm-hmm. Um, până acum, să zicem... Ai zis că endocrinologia este foarte vastă și din în toate grupele de vârstă. Te-ai lovit de ceva provocări în a pune un diagnostic până acum în rezidențiat și cam cum, cum ai
1: gestionat tot da, procesul? Am avut, am avut pacienți foarte interesanți. Și cumva, oricâtă teorie am citit, nu se compară cu patologia pe care, pe care o are pacientul în fața noastră câteodată și cu întrebările pe care ni le punem în fața pacientului. Am învățat că de fiecare dată când avem dificultăți de diagnostic să ne sfătuim cu următorii noștri și, și cu colegii rezidenți și toată lumea privește pacienții și ca, ca pe niște pacienți la care toată lumea trebuie să contribuie, astfel încât... De fiecare dată când nu am știu sigur, am cerut, am cerut părerea unui coleg sau unui drumător. Și am observat că am putut să învăț mult mai bine astfel.
0: Pentru cine crezi tu că nu se potrivește deloc cu endocrinologia? Adică ai descoperit așa că am ce calități și abilități ar fi strict necesare ca să ai succes pe endocrine și să zicem săracii oameni să nu intre în rezidențiat, să vadă că nu li
1: se potrivește și după aia să dea resin din nou. Medicii care vor specialități intervenționale nu, nu cred că ar găsi endocrinologia foarte ofertantă. Dacă vor să vadă pacienți cu patologie acute, de asemenea, probabil endocrinologia nu este pentru ei. Cam, cam așa, adică oamenii care chiar își doresc să participe la proceduri intervenționale și oamenii care, pentru oamenii care nu vor interacțiune cu pacientul. Dacă vor să nu interacționeze cu pacienții, nu recomand endocrinologia, pentru că e o specialitate în care mereu trebuie să vorbești cu pacientul și să-l să vezi pacientul de multe ori ca să, ca să stabilești o relație, să-ți dai seama de toată patologia.
0: Ai putea să ne dai un exemplu de un caz interesant pe care l-ai întâlnit, doar dacă îți permite spitalul, de exemplu, fără să dai mai multe detalii, da, așa, care ți-a rămas în minte?
1: Da, prima, prima pacientă la care m-am gândit este o, o pacientă foarte, foarte drăguță, care a fost trimisă la spitalul Elias din teritoriu. Avea o suspiciune de hipofizită cu cefaleie intensă, cu vărsături, cu simptome de insuficiență hipofizară de aproximativ două luni, și care pe remeneuri succesive avea când aspect de hipofizită, când aspect de tumoră hipofizară și s-a pus foarte mult accentul pe diagnosticul diferențial pentru că tratamentul este diferit uh-huh. și cumva răspundea la corticoterapie care ar fi tratamentul pentru hipofizită dar nu răspundea complet și aspectul după corticoterapie era de tumoră hipofizară, astfel încât încă da, ne gândim dacă are hipofizită sau tumoră hipofizară sau cumva sunt amândouă Chiar a fost o provocare. În procesul
0: de diagnostic intervin și alte specialități? De exemplu, exemplu, în cazul ăsta ați apelat și la alți specialiști?
1: Da, în primul rând la radiologie și imagistică pentru că a trebuit să să caracterizeze de fiecare dată procesul acela din hipofiză și am primit cumva păreri contradictorii și în ceea ce privește aspectul și la neurologie, pentru că prima, primul diagnostic a fost de când mm-hmm. s-a prezentat prima dată, și încă nu s-a putut exclude o etiologie infecțioasă hipofizite, hipofizitei, este posibil să fi fost și încă colaborăm cu neurologia. Și. Destul de mult am avut și cu bolile infecțioase, pentru că a fost i-am dat corticoterapie și trebuia mereu să monitorizăm pacienta să vedem să nu dezvoltă o complicație.
0: Ce anume ai observat că adesea e trecut cu vederea și ai vrea ca ceilalți colegi ai noștri medici să-l cunoască despre endocrine?
1: Am observat că mulți colegi gândesc că e endocrinologie egal tiroidă. Okay. <laughs> Eventual egal tiroidită, autoimună și atât. Și chiar aș vrea să subliniez că este mult mai mult de atât, în primul rând. Aș, și că nu vreau nici să jignesc pacienții cu tiroidită, să spun că fiecare pacient este o particularitate și chiar am avut cazuri extrem de interesante și de patologie tiroidiană. Super! În... Um... În viitorul apropiat sau
0: îndepărtat, aș vrea să te întreb pe tine ca medic, Ana Șerban, ce planuri ai tu în lumea endocrinologiei?
1: Uh, Să-mi so, dau examen specialitate, să-l da. uh, și uh, după aceea uh, cred că o să văd ce oportunități sunt când termin eu rezidențiatul. Uh, probabil mă voi angaja într-o clinică privată uh, și eu o să încerc să-mi fac o bază de pacienți care să aibă încredere în mine uh, să merg și pe partea mă pasionează foarte mult partea de infertilitate și partea de endocrinologie a stemii feminin
0: uh-huh.
1: um, și aș vrea de asemenea să învăț să fac funcție aspirativă cu acfin să pot să, să, pot să fac ecografie tiroidiană de înaltă calitate și să fac funcție cu acfin uh, și în principiu, aș vrea să tratez cât mai mulți pacienți diferiți. Super. S-a...
0: Mult succes. Vreau să te întreb și dacă uh, te-ai gândit vreodată să faci stagii, ceva în străinătate, pe partea de endocrine, care nu poate să fie accesată la noi în țară.
1: Uh, da, m-am gândit, uh, m-am gândit destul de mult. Uh, știu limba franceză. Uh-huh. M-am gândit că ar fi o oportunitate să să plec în străinătate, dar încă nu am făcut asta și nici nu nu sunt în proces de plecare, ca să spun așa, dar întotdeauna mi-am dorit. Dar se poate, practic, să... Se poate, da. Da. Mulți colegi au făcut, mulți colegi au plecat și eu am auzit păreri foarte
0: bune. Noi am mai avea o singură întrebare pentru tine și anume... Care e cel mai important sfat pe care l-ai dat tu unui absolvent de facultate de medicină care se gândește să urmeze endocrinologia?
1: Să aibă încredere în sine. Să aibă încredere pentru că începutul rezidențiatului poate să fie copleșitor și să-și dea răgaz. Să, să și dea seama dacă într-adevăr endocrinologie e specialitatea potrivită, dacă se află în locul potrivit, cu oameni potriviți și dacă se vede continuând cu această specialitate toată viața pentru că pentru asta se pregătește. Și e foarte important să descoperi cât mai repede dacă îți place sau nu ceea ce faci. Super!
0: noi îți mulțumim mulțumim. fiindcă am ajuns la final să-ți urăm foarte mult succes, adică chiar dacă mai ai puțin să zicem dar într-adevăr probabil în capul tău ai vrea să fie cât mai mult să acumulezi cât mai multe Vrem să-ți urăm mult succes pe mai departe și la examenul de, de specialitate și suntem convinși că atâta timp cât ți-ai ales totul cu inima și o faci în fiecare zi cu o mare plăcere, așa cum ai vrut de la bun început de când erai da. elev în clasa 12 să nu-ți niciodată practic, cum ai ajuns aici și ce te-a determinat și să continui să faci tot restul vieții cu aceeași pasiune. Mulțumesc, mult. Și poate pe viitor, dacă mai ești dispusă pentru alte proiecte de ale noastre, să ne dai libertatea să te contactăm. Sigur că da! Mulțumesc mult pentru invitație! Mulțumim și noi și îți urăm o zi frumoasă în continuare! Mulțumesc! O zi bună!